Halo guys, ketemu lagi kita. Hari ini Minggu 20 Juni 2021. Udah malam ya bro? Ini saat-saat terakhir sisa dari liburan weekend kita. <laughs> Manfaatin ya semaksimal mungkin supaya besok pagi kita semua bangun dalam kondisi fresh, segar, dan penuh semangat ya. Jangan lupa ya, ada satu ungkapan yang mengatakan barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama aja dengan kemarin, dia adalah orang yang rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka dia orang yang celaka. Tentu aja kita nggak pengen ya, rugi apalagi celaka. Kita terus bersemangat, memompa motivasi untuk memperbaiki diri dengan karya-karya yang lebih baik lagi. Supaya kita masuk ke kelompok orang-orang yang beruntung. Amin. Bro, seperti biasa, di weekly recap, gue pengen ngajak lu untuk flashback. Apa sih yang udah kita diskusiin, seru-seruan apa yang kita omongin ya seminggu kemarin ini. ya? Gue ngebaginya jadi berapa nih? Wah, ada lima kelompok ya. <gifat> yang pertama, kita ngomong tentang penegakan hukum. Yang kedua, kita ngomong tentang konsepsi bernegara. Yang ketiga, kita bicara tentang pengelolaan keuangan negara dan hal-hal yang terkait dengan itu. Yang keempat kita bicara tentang COVID-19 yang Masya Allah ya masih setia banget membersamai kita. Dan satu lagi kita bicara tentang kondisi pendidikan di Indonesia. Kita lihat yuk. Bro di kelompok yang pertama ini cukup banyak ya episode yang gue dedikasikan untuk membahas ini tentang penegakan hukum kita yang masih memprihatinkan. Tentu kita sebagai orang awam nggak terlalu paham ya secara teknis ya sistem pengadilan kita kayak apa segala macam. Tapi ada satu harapan ya yaitu apa? Yaitu terpenuhinya rasa keadilan. Para pakar sepakat ya nggak ada gunanya kalau pasal-pasal hukum ditegakkan tapi tetap aja rasa keadilan masyarakat itu terciderai. Percuma pasal-pasal itu dikedepankan tapi ketika pelaksanaannya tidak ada equality before the law, kesamaan di muka hukum. Misalnya kita ngebahas ya di salah satu episode tentang kekerasan aparat ya, kita ngebandingin. Kita dengar ya di Amerika Serikat seorang remaja kalau nggak salah namanya Darnella Frazier itu mendapatkan hadiah Pulitzer karena dia berhasil mengabadikan momen-momen kekerasan terhadap George Floyd seorang pria kulit hitam Amerika Serikat yang jadi korban kekerasan polisi sehingga dia tewas. Dapat hadiah Pulitzer nih bro, ya karena ini kemudian semacam apa, semacam alarm yang menyadarkan satu bangsa Amerika bahwa Black Lives Matter. Nah, cuman kalau kita bandingin, kalau di Amerika kan tadi ya, ada orang sipil yang memotret, mengabadikan kekerasan aparat, penyimpangan aparat itu justru mendapatkan apresiasi bagaimana di Indonesia. Kayaknya nggak gitu ya. Ah, malah diancam undang-undang ITE dan segala macam. Yang kita lihat juga bagaimana kasus kilometer 50 nih, ya pembunuhan atau tertembaknya tewasnya 6 laskar FPI, sampai sekarang masih gelap ya. Padahal TPPU itu sudah... Sorry, TP3 ya, bukan TPPU. TP3 itu sudah mengeluarkan buku putih. Yang sebenarnya kalau ya, pemerintah atau aparat melihatnya dari sisi yang positif, ini adalah bantuan ya upaya dari masyarakat sipil untuk mensupport para penegak hukum dalam menegakkan keadilan. Tapi gue belum dengar ya bahwa buku putih dari TP3 ini kemudian direspon positif oleh uh, aparat keamanan. Yang menarik juga kita sempat bicara dalam dua episode mengenai hal-hal yang terkait dengan persidangan Habib Rizik Syihab ya. 
Kita tahu Habib Rizik Sihab sudah difonis untuk uh, hal-hal yang berkaitan dengan tuduhan memicu kerumunan baik di Petamburan maupun di Megamendung. Saat ini masih berlangsung satu persidangan lagi ya uh, menyangkut uh, merahasiakan hasil tes swab di rumah sakit Umi Bogor. Jaksa sudah menyampaikan tuntutan yang bikin publik semua kaget yaitu 6 tahun penjara. Kemudian juga Habib Rizik sudah menyampaikan pledoinya. Dan memang pledoi Habib Rizik seperti biasa itu mengagetkan. Di sana Habib Rizik membongkar beberapa perjanjian atau kesepakatan yang pernah beliau buat dengan Kepala BIN, dengan Kapolri yang waktu dijabat oleh Tito Karnavian, dan juga beberapa hal yang lain. Walaupun dibantah ya oleh BIN. Nah, cuma disayangkan kemudian JPU mengatakan bahwa gelar imam besar yang disematkan oleh sebagian umat kepada Habib Rizik sekedar isapan jempol. Ini tentu statement yang tidak pantas, yang sangat kita khawatirkan akan mengundang berbagai dampak yang tidak diharapkan. Yang menarik juga adalah untuk mengulik kenapa Habib Rizik Sihab dan beberapa tokoh kritis lainnya, misalnya Syahgan dan Nenggolan, itu mendapatkan tuntutan maksimal dari jaksa, sementara untuk kasus-kasus yang relatif mirip dengan itu, ketika dilakukan oleh pihak yang bukan oposan pemerintah, itu nampaknya tuntutan jaksa jauh lebih ringan. Nah, disinilah menariknya ya. Karena eh, Jaksa Agung kita, ST Burhanuddin, dalam satu rapat kerja dengan DPR mengakui adanya disparitas itu. Walaupun menurut dia ini semata terjadi karena memang ada sistem baru di mana Jaksa di eh, pengadilan-pengadilan di tingkat yang lebih rendah itu diberikan eh, apa? Diberikan ruang gerak lah, diskresi untuk menentukan tuntutan yang dianggap pantas. Tapi persoalannya adalah publik sebagaimana diungkap eh, oleh Asro Sani, legislator dari P3, dalam tadi rapat kerja dengan, eh, dengan dengan kejaksaan itu, publik melihat satu pattern ya, pattern tadi. Ini bukan persoalan diskresi jasa ya, ya diskresi dari jaksa, tapi adanya satu tadi pola. Kalau terdakwanya adalah oposisi, itu tuntutannya tinggi, sementara kalau dia bukan oposisi rendah. Sehingga kemudian ya Asusani mengatakan, ini jangan-jangan yang ditengarai oleh publik benar bahwa kejaksaan sudah menjadi alat kekuasaan, bukan lagi alat negara dalam penegakan hukum. Nah bro, tentu saja kita sebagai orang awam, sebagai rakyat, cuma punya harapan ya, bisa dipenuhi rasa keadilannya, ditegakkan azas atau prinsip equality before the law. Tapi kayaknya harapan kita masih jauh ya, jadi sabar, tenang, orang sabar, disayang Tuhan insya Allah. Bro, kita juga bicara beberapa episode ya tentang konsepsi bernegara. Kita ingat ya, ada kelompok-kelompok dari bangsa ini yang getol banget berteriak, saya NKRI, saya Pancasila, saya Bineka Tunggal Ika. The question is, apakah orang-orang itu betul-betul memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila? Itu kan pertanyaannya. ya. Nah bro, disitu kita ngebahas ya, uh, ada satu kejadian yang bagi orang yang sangat menghayati makna berpancasila, ber-NKRI, ya, itu akan sangat-sangat menyakitkan. Karena uh, ada satu perusahaan di Kotim, kalau gue nggak salah di Kutai Timur ya, itu uh, Kobeksindo ya, satu pabrik semen, mewajibkan agar para pegawai yang akan melamar ke sana itu bisa bahasa Mandarin. <laughs> Jadi lu bayangin ya, ini padahal mereka ini yang direkrut adalah level-level buruh, level pekerja, itu harus bisa bahasa Mandarin. Ya, uh, Kita jadi bertanya-tanya apa urgensinya, ya sehingga kemudian... Uh, pihak DPRD setempat ya kemudian juga publik itu menengarai ini ada kaitan uh, upaya untuk mengeksklusi, untuk membatasi, untuk menghalangi agar pekerja-pekerja lokal tidak bisa masuk 
dan sekaligus membuka peluang atau memberikan karpet perah bahkan bagi tenaga kerja asing dari China. Di sini memang ada satu isu yang sangat-sangat sensitif. Pada satu sisi publik melihat ya bahkan sampai lebaran kemarin, bahkan sampai hari ini ya, berbondong-bondong TKA dari China itu datang ke Indonesia walaupun Menteri uh, Tenaga Kerja Ida Fauzia bersikukuh ya mengatakan bahwa mereka yang direkrut ini adalah orang-orang yang memang uh, bekerja di proyek-proyek strategis ya yang belum bisa dikerjakan oleh uh, orang Indonesia. Tapi kalau kita buka lagi data lama tahun 2018 ya Ombudsman itu punya temuan yang bikin kita tercengang karena ternyata sebagian besar TKA Cina itu justru bekerja pada level-level pekerjaan operator, pekerjaan-pekerjaan kasar, supir truk pengangkut misalnya dan juga pekerjaan-pekerjaan sejenis itu. Sehingga tadi pertanyaannya adalah ketika dalam nawacita Pak Jokowi menjanjikan kalau beliau jadi presiden akan membuka 10 juta lapangan kerja baru, lapangan kerja buat siapa? Apakah untuk kita, rakyat Indonesia, anak bangsa, atau untuk warga negara asing? Itu kan pertanyaan basic yang akan diajukan oleh rakyat secara umum. Nah, masih berkaitan dengan konsepsi bernegara, juga ada hal yang sangat-sangat menarik, ada satu survei dari median. Ya, Selama ini kita senantiasa bicara Pancasila, tapi mungkin kita nggak pernah ngecek ke akar rumput seperti apa kira-kira publik menghayati dan melihat, ya, mempersepsikan Pancasila. Ini thanks to median yang sudah bikin survei yang sangat-sangat menarik. Ya, tajuk dari surveinya simpel banget, tapi sangat mendasar. Ya, persepsi publik tentang Pancasila saat ini kayak apa? Menurut gue dahsyat ya. Uh, surveinya sangat sederhana sebenarnya dilakukan lewat Google Form, uh, dilakukan terhadap para pengguna Facebook. Jadi memang uh, survei ini tidak menggunakan metode probabilistik yang bisa secara deterministik kemudian mempredik ya karakteristik dari populasi. Tapi nggak apa-apa menurut gua surveinya cukup representatif menggambarkan situasi seperti apa publik melihat dan mempersepsikan Pancasila. Yang menarik guys ternyata ketika ditanyakan tentang ancaman terhadap Pancasila itu sebagian publik uh, mengakui dan merasakan ada ancaman itu. Namun ternyata yang paling tinggi di persepsi publik yang merupakan ancaman terhadap Pancasila justru adalah pertama komunisme, yang kedua adalah pihak-pihak yang ingin mengganti Pancasila dengan Trisila dan Ekasila, dan yang ketiga adalah perpecahan yang ada di masyarakat. Memang masih ada publik yang merasa bahwa oke, okay, ancaman tadi adalah bentuknya radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Namun ternyata survei tadi menemukan kelompok yang berpendapat seperti itu kurang dari 5%. Ya. Tepatnya adalah 4,68%. Jadi rupanya upaya penguasa ya selama beberapa tahun terakhir untuk menjual ya isu bahwa ada ancaman serius terhadap Pancasila dan kebinekaan kita dalam bentuk radikalisme tidak dibayain oleh publik. Publik kita sudah sangat-sangat cerdas, bukan itulah persoalan kita. Bahkan di bagian lain dari survei ini, publik juga mengangkat bahwa persoalan kita hari ini adalah korupsi. Artinya bro, beberapa langkah yang diambil oleh rejim misalnya yang berkaitan dengan eh, apa yang dipersepsikan publik sebagai pelemahan KPK justru bertentangan dengan kehendak masyarakat. Masyarakat melihat korupsi adalah persoalan serius sehingga harusnya langkah-langkah yang diambil justru adalah penguatan KPK dengan segala upaya yang maksimal. Nah bro, eh, masih di eh, segmen ini Lo mungkin masih ingat ya, beberapa waktu yang lalu gue juga mendedikasikan satu episode untuk mereview satu film yang keren banget. Sebuah film dokumenter yaitu di Endgame. 
ya besutan dari watchdog dengan sutradara Mas Dandi Laksono. Kita kenal Dandi Laksono ya sebagai seorang sosial aktivis yang sangat-sangat konsisten dan lewat watchdog memproduksi begitu banyak film dokumenter yang keren-keren. Di Endgame menurut gua jadi salah satu masterpiece ya karena dengan sangat presisi, sangat detail dan sangat menyentuh bro ya. Itu menggambarkan proses pelemahan serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh koruptor-koruptor kelas paus dengan para antek-anteknya terhadap komisi pemberantasan korupsi sejak hari pertama KPK dilahirkan. Dan kemudian ujungnya atau finalnya di endgame-nya adalah penyingkiran orang-orang yang selama ini ya memegang kasus-kasus besar, sempat juga memperkarakan pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan Firly ketika sebelumnya menjadi deputi penindakan, dan juga orang-orang yang mungkin dipandangkan membahayakan para koruptor besar lewat TWK, tes wawasan kebangsaan. Korbannya jelas 75 orang pegawai KPK yang cemerlang yang akhirnya mereka dianggap tidak memenuhi syarat. Ya, Uh, dari film itu ya, dari film di Endgame, gue ingat satu statement yang sangat bikin gue miris ya, disampaikan oleh Nova, salah satu pegawai KPK. Dia mengatakan, kami ini katanya yang ber-75 atau 51 setidaknya diantaranya dianggap sudah tidak bisa ditolong. Ya, Jadi sebenarnya kami ini siapa? Ya, sudah belasan tahun kami uh, memberantas korupsi, tapi di rumah kami sendiri di KPK kami dianggap tidak bisa ditolong. Apakah kami ini dianggap lebih kejam daripada teroris yang masih bisa diperbaiki lewat proses deradikalisasi? Apakah kami masih lebih kejam dari pembunuh yang masih bisa diperbaiki dan dibina? Apakah kami lebih kejam dari koruptor yang itu juga masih bisa dibina? Gue pas nonton film itu ya, di Endgame pas bagian itu gue nangis ya. Ya Allah, kayaknya kita zalim banget ya. Pada anak-anak bangsa, putra-putra terbaik yang sudah mendedikasikan hidupnya, membuang berbagai alternatif kesempatan yang lain, memilih jalan e, berliku yang mendaki, yang sulit, bekerja di KPK, dan kemudian akhirnya terzalimi. Kayaknya kalau kita nggak bantu dengan sekuat tenaga kita, kita menjadi bagian dari kezaliman itu. Guys, uh, kemudian di... Klaster yang ketiga, kita juga ngobrol-ngobrol ya di minggu ini cukup banyak tentang pengelolaan keuangan negara. Uh, belum lama di episode-episode terakhir kita ngobrol tentang gagalnya Garuda untuk membayar kupon atau pembayaran rutin atas suku korporasi yang dia keluarkan. Ya, Akibatnya apa? Akibatnya otoritas dari Bursa Efek Indonesia, BI, mensuspend ya. Me, apa, menangguhkan perdagangan saham Garuda di seluruh pasar. Aduh ya, poin gua ini bisa jadi kalau kita cermati ada kaitannya dengan keamanan dana haji. Ya belakangan kan sempat muncul pertanyaan itu ya, apakah dana haji kita aman? Ya pemicunya ya kemarin ada pembatalan haji oleh pemerintah Indonesia sebelum pemerintah Saudi menyatakan tidak memberikan kuota. Ya memang akhirnya pemerintah Saudi mengumumkan tahun ini tidak memberikan kuota haji bagi jamaah haji dari luar Saudi. Ya tapi kan pembatalan oleh pemerintah Indonesia dilakukan lebih terlebih dahulu. Ada orang bertanya nih mengenai keamanan dana. Berkali-kali ya kepala BPKH Anggito Amimayu dan juga pemerintah diwakili oleh Menko PMK Muhajir Effendi menegaskan tenang katanya begitu. <laughs> dana haji aman ya. Tapi kalau kita lihat ya ini pernyataan dari Anggito sendiri bahwa 90% dari dana haji diinvestasikan pada surat berharga syariah nasional, eh, sorry surat berharga syariah negara SBSN dan juga suku korporasi. Nah, gue pengen halat suku korporasi. 
perlu ditelisikan lewat satu audit yang sangat independen, satu audit investigasi, apakah ada dana haji yang ditanamkan di sukuknya Garuda. Ya, karena Garuda bermasalah. Bahkan BI mengatakan ada indikasi, ada persoalan dalam kelanjutan bisnis dari Garuda. Bukan cuma Garuda, ada banyak BUMN lain yang bermasalah dan bisa jadi mereka pun mengeluarkan suku korporasi. Apakah ada dana haji ditanamkan di situ? Jadi menurut gua, instead of ya berkuar-kuar dana haji aman, dana haji aman membuat publik tambah ragu-ragu, lebih baik pemerintah ya menunjuk ya, auditor independen, lembaga independen untuk melakukan audit investigasi untuk memastikan. Sehingga kemudian publik tidak terus-menerus dilanda kekhawatiran. Nah, masih di segmen ini bro, kita juga ngobrol nih ya belum lama di podcast-podcast gue yang terakhir. Tentang apa? Tentang uh, luar biasa ya, perlombaan dari para menteri yang memimpin kementerian dan juga pemimpin lembaga-lembaga non-kementerian untuk mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2022. <laughs> Alasannya macam-macam ya, muncul berbagai program yang indah-indah, <laughs> tapi membuat kita geleng-geleng. Bukannya Menteri Sri Mulyani lagi pusing cari tambahan hutang. Bukannya hutang kita sudah luar biasa jumbo. Bukannya defisit anggaran kita sudah dahsyat. Tapi kita melihat di depan mata kita lembaga-lembaga negara justru berlomba-lomba menambah anggaran. Orang awam akan berpikir dalam situasi ya ruang fiskal yang sempit, COVID yang belum selesai, krisis ekonomi yang masih bersama kita, seharusnya fokus ya dalam pengeluaran, fokus dalam penggunaan anggaran menjadi kata kunci. Tapi tampaknya ya apa namanya renovasi gedung dari satu kementerian, kemudian pelatihan untuk komisaris BUMN, lalu persiapan pemilu 2024 sudah sedemikian urgennya ya dan beberapa program lain yang nggak begitu jelas juga sehingga anggaran tadi kemudian ditambahkan. Gak bisa disalahkan kalau kemudian beberapa elemen masyarakat sipil menduga-duga gen berspekulasi ya karena gelap abu-abu ya muncul spekulasi jangan-jangan ini adalah upaya untuk bersegera mengumpulkan logistik dalam menghadapi Pilpres dan Pileg 2024. Nah kita juga sempat ya ada satu tema kecil lucu menarik ya. Ini tentang dugaan berita tidak benar yang dikeluarkan atau di cuitkan atau disampaikan oleh Komut Pertamina yaitu Basuki Cahaya Purnama yang lebih populer dipanggil dengan Ahok. Dia sempat ya dengan sangat epic dalam satu rups Pertamina kan dia Komut Pertamina ya meminta agar manajemen agar direksi eh, apa mencabut lah ya kartu-kartu kredit korporat yang dipegang oleh beberapa pejabat di Pertamina. Dia mengatakan dia sendiri dapat kartu kredit dengan limit 30 miliar bedasat. Ternyata dari penelusuran Kementerian BUMN nggak ada tuh kartu kredit 30 miliar. 30 miliar itu adalah limit corporate credit card untuk seluruh pejabat Pertamina. Ada yang limitnya 50 juta, ada yang limitnya 100 juta atau bahkan di bawah itu dan itu sepenuhnya digunakan untuk keperluan-keperluan perusahaan. <laughs> gua nggak tahu ya ada maksud apa Ahok melontarkan ujaran tadi ya mungkin lagi butuh perhatian ya I don't know nggak <laughs> usah dibahas lebih lanjut nggak penting juga ya bro kita juga bicara banyak ya tentang keprihatinan mendalam kita karena kasus-kasus COVID kembali merebak belakangan ini ya terjadi lonjakan kasus di banyak tempat salah satu yang sangat kita apa terdengar nyaring adalah di Kudus ya salah satu wilayah di Jawa Tengah konon sampai eh, apa 
Lonjakannya itu 30 kali lipat ya. Ada banyak penyebab lah. Tapi yang menarik ya, menyikapi kondisi yang demikian apa mengkhawatirkan ini, Menteri Luhut Binsar Panjaitan yang juga merupakan wakil kepala atau wakil ketua Komite Penanggulangan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN ya wakilnya Erlangga Hartarto itu mengkritik dan mengatakan ini kesalahan kita rame-rame <laughs> itu yang gue kesel ya bab yang jelek-jelek aja ya ngajak rame-rame tapi juga nah ini yang gue setuju dia menyoroti ini kesalahan juga dari para pemimpin katanya yang langsung tidak langsung menimbulkan korban kita harus introspeksi karena kita nggak ngasih contoh <laughs> Kayaknya Pak Luhut ini lagi menegur ya atau memarahi Pak Jokowi ya. Karena kita tahu berkali-kali Pak Jokowi jadi pemicu kerumunan. Lu masih ingat ya di NTT, di Sika, kemudian juga kembali di NTT. Waktu NTT itu dilanda bencana ya. Pak Jokowi meninjau ke sana tapi kemudian memicu begitu banyak kerumunan. Dan kalau kita lihat dari video, dari gambar yang beredar nampak Pak Jokowi cukup menikmati ya kerumunan itu sebenarnya. Kan beliau suka sekali belusukan ya. Tapi again ya istana membela diri, kerumunan terjadi di luar kehendak kita, ya karena rakyat sangat antusias. Ya iyalah presiden ke lapangan gimana rakyat nggak antusias. Tapi yang lebih memprihatinkan lagi, baru saja Luhut tadi ya mengeluarkan statement tadi agar pemimpin memberikan contoh, kita dikagetkan lagi dengan beredarnya sebuah video di Twitter uh, di mana Menparekraf Sandiaga Uno berkunjung ke Bima, NTB, didampingi oleh Atta Halilintar dan istrinya yang baru yaitu Aurel. Dan kemudian ya di sana mereka akan meresmikan satu desa wisata. Udah, udah tahu lah ya kalau Atta Halilintar datang wah bersama Menparekraf kebayang dong Aurel pula ada di situ ya itu muncul kerumunan yang sangat padat tumplek-plek walaupun beberapa sebagian ya dari masa menggunakan masker tapi yang namanya social distancing udah lupakan nah, pertanyaannya tadi teguran Pak Luhut termasuk terhadap Sandiaga Uno apa enggak Poin yang perlu kita garis bawahi adalah peribahasa mengajarkan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau gurunya kencing berlari, mungkin muridnya sambil salto ya. Jadi nggak bisa disalahkan rakyat kalau kemudian abai terhadap prokes karena kita lihat ya terus-menerus hari demi hari para pemimpin di depan mata nyata-nyata melanggar prokes dan tidak pernah terkena tindakan apapun juga. Nah bro, eh, itu yang kita diskusikan tentang covid ya. Terakhir kita juga bicara tentang keprihatinan kita mengenai kualitas pendidikan Indonesia. Lu bayangin aja ketika Times Higher Education ya mengeluarkan peringkat terbaru tahun 2021 dari kualitas perguruan tinggi-perguruan tinggi di dunia dan juga di Asia. Perguruan tinggi-perguruan tinggi terbaik, universitas terbaik di Indonesia yang selalu menjadi kebanggaan ya UI, ITB, UGM dan yang lain. Bukan sekedar melorot tapi terjun bebas ya. Yang terbaik prestasinya adalah di level Asia UI di level 194, ITB di level 313. Ya kalah jauh ya, kita nggak usah ngomong Singapura, Singapura punya dua jagoan setidaknya. Ada National University of Singapore, ada Nanyang Technological University. Ya, dua-duanya jagoan bukan cuma kelas Asia tapi juga kelas dunia. Bahkan dibanding Malaysia, dibanding Filipina pun kita kalah jauh. Terkait dengan tema melorotnya kualitas pendidikan kita ini, gue sempat interview lagi nih ngobrol-ngobrol asik banget dengan seorang ekonom senior yang juga pernah jadi Menteri Koordinator Perekonomian di, di zaman Gus Dur dan juga Menteri Koordinator Maritim ya, Menko Maritim di masa Pak Jokowi periode pertama yaitu Bang Rizal Ramli. Asik banget ngobrolnya ya, panjang, lebar, dan sangat dalam. 
Ya, intinya Bang Rizal melengarai salah satu sebab adalah iklim ya di perguruan tinggi kita yang sudah tidak lagi akademik. Tapi lebih banyak nuansa-nuansa politik dan juga nuansa birokratis. Bang Rizal mengatakan dampaknya akhirnya sivitas akademika lebih banyak tanda kutip menjadi penjilat ya supaya merasa aman. Riset segala macam lebih banyak aspek administratif ketimbang aspek akademik dan juga memajukan ilmu pengetahuan. Ini memprihatinkan banget ya. Bang Rizal juga mengkritik uh, apa fokus dari Nadiem Makarim. Beliau di awal sempat punya harapan bahwa Nadiem akan bisa jadi seorang menteri yang baik gitu ya, menteri yang perform. Tapi nampaknya belakangan Nadiem menurut Bang Rizal dan gue juga sependapat ya. Lebih banyak repot nih sibuk untuk mempertahankan posisinya, lobby kanan kiri sehingga tidak fokus. Salah satu yang disoroti Bang Rizal misalnya Nadiem tidak punya peta yang clear pendidikan dasar menengah kita yang juga terpuruk mau dibawa kemana. Cuma menariknya, ketika gue tanya Bang Rizal di menjelang, menjelang akhir interview, Bang, where to start? Di mana kita harus mulai kalau kita ingin memperbaiki ini? Apakah dengan mengganti mendik putristek? <laughs> dia ketawa, dia bilang, Rif, masalahnya bukan cuma di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tapi juga di hampir semua kementerian. Jadi nampaknya menurut Bang Rizal, <laughs> kita harus minta Pak Jokowi untuk dengan legowo mundur. Nah, bab itu gue gak ikut-ikut ya. <laughs> Bro, itu dia ya, sekelumit obrolan kita seminggu kemarin. Mungkin ada nuansa keprihatinan, nuansa kegetiran, nuansa kesedihan di situ. Tapi gue ingin katakan kepada lu semua, betapapun panjang dan gelapnya lorong yang sedang kita lalui, kalau kita konsisten, kita sabar, kita kuat, kita tough, kita bersama-sama dalam satu barisan, Indian kita akan sampai di ujung lorong itu dan di sana kita akan menyaksikan atau akan melihat secercah cahaya. So, gue ingin katakan sama lo semua, apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti mencintai dan berjuang untuk Indonesia, karena Indonesia adalah punya lo, punya gua dan punya kita semua. Itu aja, Seleta Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.